0: Una cosa después de que te enfermas con el Covid, no puedes hablar mucho, así que voy a hablar lo que tengo que hablar, ¿ok hermanos? Algunos van a orar seguramente para agarrarlo. No, no puedo hablar mucho, así que voy a tratar hermanos de ser breve. El Salmo 23, versículo 4. Si lo tienen, digan Amén, hermanos. Leámoslo todos juntos. Dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Quiero, hermanos, que lo leamos otra vez, le pongamos el sentido. Le voy a pedir tres favores en esta mañana. Después de que terminemos de leer, cierre su Biblia. Si usted se siente seguro, quítese la máscara. Ok, si quiere, si estás, se siente seguro. Y otro, en la invitación, hermanos, quisiera que dejemos que Dios haga la obra. No quiero mover, verse mover a nadie. Vamos a esperar hasta que el último haya orado aquí. Nadie moviéndose Vamos a dejar que Dios obre en esta, esta mañana Otra vez el versículo 4 dice Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán Nota en la parte especialmente Quiero enfocarme en esto Dice aunque ande en valle de sombra De muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, Padre. Ayuda a su siervo, Señor, en esta mañana. Eh, necesito, Señor, su presencia. Es lo único que necesito, Señor, en esta mañana. Eh, ruego, Padre, que usted se haga real en mi vida, en la vida de mis hermanos. Padre, quizás hay alguien aquí también en esta mañana que no es salvo, o salva. Eh, que cree, Señor, conocerle. Eh, ruego, Padre, que la convicción del Espíritu Santo sea grande, Señor. Traiga una convicción. Acerca de la salvación Si es necesario Señor en esta mañana A nosotros como creyentes Háblenos, ayúdenos Señor A conocerle un poquito más en esta mañana En el nombre de Jesucristo Amén, pueden sentarse hermanos Yo creo que todos Nosotros hermanos estamos familiarizados Con este salmo creo, De alguna manera otra, creo que sí, ¿Verdad? Lo conocemos El salmo 23 lo citamos Y habla del Señor hermanos como nuestro pastor Una relación una relación con Dios Como mi pastor El Señor me sostiene Amén El Señor me guía He notado también que como mi pastor El Señor me cuida Pero en el versículo 3 yo encontré algo que es bien interesante Dice confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Noten esto por amor que De su nombre todo lo que él va a hacer Hermanos lo hace para gloria suya No porque yo lo merezco No por mis méritos sino por para gloria de su gracia, amén, ese es nuestro Dios, eh, no es por parte de nuestros méritos, es por lo que Él es, porque Él es Dios y Él es digno de toda la honra y la gloria. So, me temo, hermanos que si sí amamos el Salmo 23, lo conocemos pero lo aplicamos a nuestro propio gusto, pero aquí en este mismo Salmo hermanos yo veo una nota negra, porque el pastor va a permitir que yo pase dice por ese valle de sombra de muerte, Dígalo conmigo, valle de sombra de muerte Dígalo conmigo hermanos, valle de sombra y de muerte Si es necesario, Él me va a hacer pasar por ese valle de sombra de, de, de muerte. Cuando habla de ese valle, no sé si he escuchado esa palabra, pero sugieren no solamente un valle, ¿verdad? Donde un lugar plano, O sino algo cercado, un lugar cerrado. Cuando habla de valle también, por ejemplo, para David es un valle de sombra de muerte, dice él. Lo que él está enfrentando pareciera la muerte, la, 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 la derrota definitiva, porque él fue perseguido, ¿verdad? También hablando de valle, de sombra de muerte. Eh, No enfrentando la misma sustancia de la muerte, sino la sombra de la muerte Echando su negra y temible semblanza en el camino de David Hermanos, tarde o temprano usted y yo vamos a tener que pasar por la Academia de Dios El Valle de Sombra de Muerte A mí me tocó unos días atrás Pero yo nunca he estado tan cerca de la muerte nosotros como cristianos hermanos a veces nos jactamos y dicen, ah, yo voy al cielo, no es así de simple hermanos, cuando usted cerca de la muerte ves las cosas de otra manera y qué bueno que alguien que ha estado ahí pueda decirme lo que es ¿verdad? porque por ejemplo si voy a caminar sobre el agua Quiero caminar con alguien que caminó sobre el agua, no alguien que dice, que dice que caminó, que conoce a alguien que caminó sobre el agua. Y es bueno en este momento, entonces, si voy a ir por ese valle de sombra de muerte, porque tarde o temprano, hermanos, me va a llegar. Entonces, es bueno estar al lado de alguien que conoce, lo que sabe, lo que es ese valle de sombra de muerte. Y qué bien sabía el salmista. Como nos pasó a nosotros esta vez... Yo hermanos yo honestamente yo les decía ya desde el púlpito Eso nos va, me va a tocar Yo sentía ya sabía me andaba pisando los talones Y por aquí por allá y el trabajo que yo hago Y la exposición que tengo Y sí, vino es real Es real y es real su poder también Puede pasar bien tú sin na- sentir nada Pero puede matarte Es real Y entiendo el miedo que tienen hermanos Porque algunos quizás se nos dirían Amén. Y no, la verdad, hermanos, que decimos que vamos al cielo, pero no nos queremos ir de este mundo. ¿Con quién se va a quedar el carro? ¿Con quién se va a quedar la casa que construí? ¿Con quién se va a quedar la cuenta bancaria que yo tengo? Tenemos miedo. Tenemos miedo, hermanos. Y estuve tan cerca de la muerte que yo mismo, yo no sabía quién era en los últimos días hasta que mi esposa me obligó a ir al doctor. Y doy gracias a Dios por eso, porque si no hubiera muerto ahí en mi cuarto. Yo recuerdo una de esas noches donde estaba con tanta fiebre, ella me bañó ahí en VIX. En ¿Saben lo que es VIX, verdad? El mentol, puso, me puso en mis pies, mi pecho, mi espalda. Y recuerdo, hermanos, estar en la cama, ahí tratando de dormir, y sudaba, y sudaba, y sudaba, y, sudaba. y mi camisa súper mojada, no podía dormir, eh, veía... Al, Alucinaciones, veía cosas Yo no sabía si estaba vivo o muerto Eh, Me me levanté, no sé si sentía Cuando me levanté, me sentía tan livianito A propósito bajé 15 libras No le recomiendo bajar de esa manera Pero me sentía tan livianito Yendo al baño Yo no sabía qué estaba haciendo en realidad Nada más quería ver si en verdad yo estaba vivo Porque yo me sentaba en esa cama Y ella sabe que yo estaba mirando Pero yo no estaba ahí fue una experiencia lo más cerca que he estado de la muerte. Y cuando tú te pones a pensar realmente las cosas. ¿Cómo van a quedar mis hijos? ¿Cómo va a quedar mi familia? Por una cosa es, ah, me voy al cielo, me voy a la... ¿Qué de tus hijos? ¿Saben, hermanos? Cuando Isaías advirtió al rey Ezequiel, ordena tu casa porque morirás. Y lloró él porque quizás no tenía el orden en su casa que debía tener en su familia. Y le dio al Señor otros 15 años, hermanos, para preparar su casa. Y nosotros creemos, hermanos, que tenemos todo listo. e Ir al cielo y a la gloria y dejar a nuestra familia endeudada. Dejar a nuestra familia con problemas. No es así de simple, hermanos. Pero para ir por este este valle de sombra de muerte. Porque tarde o temprano vamos a ir. ¿Cuántos son salvos aquí? Tarde o temprano, hermano, hermanita, va a pasar por ahí. Tú... Uno de tus hijos, uno de tus familiares Vas a tener que entrar en este momento Me tocó a, a, a mí y el Señor me dijo Vas a entrar por este lugar Va a doler un poco, va a ser un poco incómodo Van a estar orando de que salga rápido Pero voy a permitir que pases unos días Por ahí porque es necesario que tú Pases por ese lugar Porque así vas a ayudar a, tu, a la iglesia Vas a ayudar a mi iglesia En el día en que entre en ese lugar Tú los vas a ayudar, tú los vas a levantar Tú los vas a confortar Porque tarde o temprano Van a entrar en ese lugar Y qué bueno que el Señor me hizo entrar por ahí so, El 11 de agosto En vez de mejorar me internaron en el hospital Me dijo la doctora que me miró Mira vete al hospital ya Emergencia no vayas ni a buscar pijamas Vete ya porque estás grave Tienes neumonía Y, 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 y llegué me llevó al hospital Mi esposa quería entrar conmigo a emergencia no, me dejaron ahí en la puerta, tuvo que despedirse conmigo. Me dio tanta lástima porque ni siquiera pudimos darnos un beso de despedida. Porque Yo sabía si entraba a ese lugar, no sabía si salía. Yo no sabía si salía. Y entré pensando, porque lo meten a uno que tiene COVID por un lugar especial. Y da todo el mundo apartado de ahí. Y entraba por esa puertita y miraba atrás. Y recordaba a mi esposa, recordaba a mis hijos. No los voy a ver o no los voy a ver, señor. Porque todo hasta ese momento era bien oscuro, bien oscuro. Y si mi esposa me preguntaba, ¿qué es lo que ves? ¿Qué va a pasar? Yo no podía ver nada, absolutamente nada. El Señor no me quería mostrar si va a estar bien las cosas, si voy a morir, si voy a sobrevivir. Yo no, yo no sabía. Pero así entré a ese lugar. Y ahí, mientras estaba en ese lugar, estuve esperando desde las, yo no recuerdo ni qué hora era. Dos y algo, hasta las diez por un cuarto, porque me dijeron te vas a quedar. Y estuve ahí esperando, ahí en esa camita incómoda y con mi dolor, mi espalda, la incomodidad que tenía con esta. No podía moverme un poquito porque me estaba a toser, casi al punto de desmayarme, una tos fuerte, horrible. Y estaba en ese cuartito ahí y de repente me llamó, eh, yo soy capellán, trabajando para CCA, y la compañía más grande de capellanes en los Estados Unidos, y tienen más de 300 capellanes Y me llamó el capellán a los capellanes so, Yo también tengo un capellán Me llamó el capellán a los capellanes su, su nombre es Frank Matthews Y me llamó Frank Matthews Me dijo yo sé que estás mal Nada más pon tu teléfono en tu oído Y yo voy a orar Rapidito hizo la cosa Porque él sabía que yo estaba bien mal Y me, me, me empezó a orar Hermanos, con lo que es la oración más poderosa que he escuchado en toda mi vida, directa a donde debería ir, y dije, ¿cómo necesito aprender a orar como este hombre? Él no oró que yo me recuperara pronto. Él no oró que me sanara que diera sabiduría a los médicos Él no oró acerca de nada de eso Él simplemente dijo levantó sus ojos al cielo Y yo escuché esa oración dijo Señor muéstrale a Adolfo una sola cosa Muéstrale tu presencia en cada minuto y cada segundo que va a estar en este lugar Muéstrale tu santa y bendita presencia Dios del cielo muéstrale tu presencia Terminó de orar hermanos y la cosa cambió Yo ya empecé a ver un poco de luz Ya me estaban preparando Yo odio las jeringas y e inyecciones y todo eso Y ya, Yo quería que ya me pongan esa la intravenosa Para empezar a poner el antibiótico que necesitaba Y bueno me pusieron eso y Después me dice la enfermera sabes qué, Hay unas inyecciones que te vamos a poner también en el estómago yo me recordé de los que les da la rabia, no, les ponen el estómago. Ay no, dije, estaba pensando que me den pastillas, le iba a decir a ella, no tienes pastillas. El Señor me dijo, no, no, está bien, déjate poner. Y viene la enfermera, ¡Ah! me hizo ver estrellas. Ay Señor, va a estar bien, va a estar bien. Tenía que ponerme dos cada día, ahí en el ombligo. Buscaban lugarcito, a ver qué lugarcito no te duele, esto ya me duele todo. Porque cada día eran dos. Y pinchando los dedos también porque estaban poniendo no solamente antibióticos, sino también esteroides para ver que mi azúcar no subía. Y eh, tres veces al día venían y me sacaban sangre con esa cosita. Pincha los dedos y sale sangre y todo ese dolor. Pero el Señor me dijo, va a estar bien. Y estuve tranquilo desde ese momento. todo cambió y experimenté, hermanos, el poder de Dios como jamás lo he experimentado en mi vida. Como jamás lo he experimentado. Yo no te digo que vayas y te enfermes de COVID porque por ahí te nos vas. Pero si te toca ir por el valle de sombra de muerte, asegúrate de que Jehová es tu pastor. No decir es mi pastorio, voy a la iglesia, voy a, leo la Biblia. No, 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 que haya una relación entre Dios. Porque en el momento que se pasa el valle de sombra de muerte al otro lado. Hay algo que no, es, que no nos gusta y no conocemos y es un misterio para nosotros. La muerte. Sea salvo o no sea salvo. No te jactes, ay voy al cielo, voy a la gloria. Así que lindo. Piensa en los que dejas. Cuando estás a cinco minutos de la muerte. Tú ves las cosas en una diferente manera. So, hermanos, quisiera ayudarles en esta mañana porque para mí son cinco días que estuve en el hospital eh, solo. ¿Cómo se dice? Isolated, apartado, aislado, como un perro. Peor, un perro tiene más consideración quizás. No estoy hablando mal del hospital, hermanos. Yo sigo creyendo, no importa si tú crees en Fidel Castro o el régimen comunista. Yo creo que el sistema de los Estados Unidos de salud es el mejor del mundo. La mejor atención, a pesar de cómo estaba, hermanos, una tremenda atención. Profes- profesionalismo. Y es porque hemos visto entonces en Tennessee menos muertes que en cualquier otro Lugar de los Estados Unidos no sé si han notado eso pero la gente muy profesional a pesar de que hay miedo de este virus pero ellos saben qué hacer en ese caso y te tratan con amor con compasión hasta el otro día una enfermera me llamó sabes qué, estoy orando por ti yo hay hermanos de aquí que le aseguro que nunca en ningún momento oraron por su pastor Pero una persona desconocida, con temor a Dios, que está viendo gente morirse, pasar el el valle de sombra de muerte, me dijo, estoy orando por ti, porque sé que ese ese lugar, es un lugar donde nadie quiere estar. Como le digo, miren jóvenes, no importa la buena salud y que tú digas, pues a mí el COVID no me va a hacer nada, tú no sabes. Pero tarde o temprano vas a estar cerca de la muerte. Y vas a necesitar a alguien que ha pasado por ese lugar cuando llegas a ese, a ese momento porque va a llegar hermanos No creas que no va a llegar porque sí va a llegar están conmigo Hay unas cosas hermanos el día martes el Señor estuvo hablando conmigo todo el día Todo el día yo no me sentía solo me pusieron la intravenosa, me pusieron una manguera tan larga hermanos que no tenían que entrar los enfermeros sino dejaron la, la, el aparato que mide el conteo de las gotas que es lo que va entrando Porque me pusieron plasma, sangre, gracias a Dios no soy testigo de Jehová Sangre de otra persona que había sido infectada y lo dejaron afuera para ir a chequear en cada momento Si so, yo estaba solo, totalmente solo pero el día martes el Señor se manifestó en mi vida de una manera tan preciosa Que estuve todo el día llorando, hablando con Él ¿Qué mejor que la presencia de Dios Usted pues ahí lo dejan solo en el hospital, no, no, no Dios nunca me dejó solo en ningún momento me dejó solo, salieron las enfermeras El primer cuarto que me metieron, un cuartito medio feo En, el, en cuidados intensivos y, y, y no había ni ventana Allá cuando entré vi el baño allá y una cortina nada más que se cerraba Y le dije a la enfermera, bueno yo necesito ir al baño No, no, no puedes ir a este Y al lado de la cama había uno portátil, uno de plástico, no sé si los han visto ¿Sí los han visto? No, no los han visto Y ahí estaba el bañito y una bolsita así yo dije wow qué harán estos hermanos que comen demasiado cómo le harían una, una bolsa de 20 galones y, y, y hermanos Y mirando todo Aquí vas a hacer no te vas a ir a aquel me dice Y, y bueno Yo con ganas de usar el baño De repente al frente veo una cámara y digo no, no, no voy a hacer Con todo esto que está sucediendo en estos días Que me vayan a ver los hermanos en el Facebook Sentado en una taza Y los que hayan que estado en el hospital saben, ahí le dan un, una botellita para hacer las necesidades. Yo no la podía usar al principio. Y me orinaba todo. Eso ya le imagino la peste. Pero el Señor estaba conmigo. Y el Señor me mostró, hermanos, en este tiempo, un problema que tenemos como iglesia. Número uno, el Señor me dijo esto. Hemos creado... Un Dios falso de nosotros mismos. ¿Puedo seguir, hermanos? Están poniendo atención, ¿verdad? Le dije que cerraran sus Biblias. Ustedes no obedecen, ¿verdad? Cierren sus Biblias. Si te sientes cómodo sacando la máscara, requiero ver lo que está detrás. Yo ya no te puedo contagiar y tú no me puedes contagiar a mí. Ya me dieron cuarentena, por si acaso, ¿ok? Ya la terminé, la cumplí, ya el, el día martes regreso a las compañías. ¿Estamos bien, hermanos? Número uno, hemos creado un Dios falso de nosotros mismos. Está conmigo. Ah, allá mientras esperaban la emergencia, en el cuartito de emergencia, ya cuando me iban a llevar al cuarto, oh, al fin, ya tenemos el cuarto. A las 10 de la noche, hermanos, yo todo, ya no sabía ni cómo sentarme en ese lugar. Una cámara incómoda. Los que han estado en emergencia saben. Y trajeron una silla cool, azul, parecía de carreras. Wow, tremendo, bueno, ahorita no me importa en lo que me lleven, lo que sea, carretilla, lo que sea, pero que me lleven Y ahí estaba la, la, la carretilla azul, una llantita al frente nada más, parecía de carreras Y vi hermanos allá los enfermeros preparándose con sus cascos y todo, máscaras, parecían astronautas y radios Y, dije, y cuando iba a sal- me iban sacando en la carretilla, en la silla, Y, y esc- escucho que están hablando por radio varios están comunicando, me sentía como el presidente Trump. Están oh, está, la, la, la seguridad y todo aquí. Lo que estaba pasando era esto. Está por salir el enfermo, inmundo, inmundo, quítense. Para que todos se apartaran. Yo después vi eso, oh man, qué vergüenza. Y me llevaron a mi cuartito. Y ahí les dije, hermanos, me dieron una botellita para hacer las necesidades. Y no la podía usar al principio, me orinaba. Estaba dos o tres días sin poder lavarme los dientes. Uh, no desodorante, imagínese eh, usted ya de por sí con el virus no se me acercaría. Peor, apestoso, apestaba, ni yo mismo me aguantaba. Ya estaba empezando a recuperar el, porque se pierde el sentido del gusto y de, del olor. Y ya empezaba, me sentía y me, y me tenían obligado con la máscara ahí. Cuando entraban ellos, ahí la máscara, ponían la máscara y sentía mi aliento y sentía todo eso. Y dijo, oh, qué horrible. Algunos aquí quieren hacernos creer que no sudan, que no huelen mal, que no tienen mal aliento. Que son una creación sofisticada de Dios. Pero todos apestamos. ¿Sabían eso hermanos? En la botellita de 65 dólares de perfume que te hace oler bien. Si no la usas vas a oler feo. Y tres días ahí yo no creo que mi misma esposa me hubiera aguantado. Ya el tercer día le dije a la enfermera hay algo que pueda hacer. Porque no había ducha en ese lugar, no había baño. Y me trajo unas toallas y un jabón Y me empecé, me empecé a, puedes bañarte Un poquito así a lavarme Y, y ella a lavar mis piernas No le había dicho eso a mi esposa Pero <risa> Ya me sentía un poquito más Refrescado Le dijo también necesito un cepillo de dientes Y me fue y me consiguió un cepillo de dientes Ya me sentía un poquito mejor Pero todavía sentía la peste Toda la cama estaba es, es, ap- ap- Apestaba, hermanos Ninguno de ustedes hubiera querido estar a mi lado Pero sabes que el Señor nunca me dejó, jamás me dejó, estuvo a mi lado en ese momento Con mi peste, con mi mal aliento, con todo lo que apestaba a orines, con lo que apestaba a sudor Él estuvo a mi lado, nunca me abandonó porque Él me mostró que no solamente me amó en la cruz Me amaba en ese momento, en su presencia estaba conmigo en ese momento Yo me sentía, por eso lloraba Señor, estoy todo pestoso aquí. Nadie, mira, ni las enfermeras quieren estar conmigo aquí alrededor, Señor. Pero tú, el Creador, el Dios del cielo, el que murió por mí, el que derramó su sangre, el Creador está aquí conmigo. Y eso me hacía sentir tan indigno de su amor. Y ahí en ese lugar, ¿saben, hermanos? Dios le tuvo que decir a Israel. En lo que conocemos como el Shema, oye Israel Jehová, nuestro Dios uno es. Y luego dice amarás al Señor tu Dios, con Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus. ¿Saben por qué nosotros tenemos a ser los dioses de nosotros? ¿Sabían eso? ¿Saben por eso no nos queremos enfermar? ¿Verdad? ¿Sí o no? Hoy el primer día hermanos que se enteraron todos de que estábamos enfermos, ¡Uh! pelos parados todo el mundo tírese al agua, tírense del barco yo no creo honestamente que deberían suspender el servicio porque no podemos hermanos suspender servicios porque alguien sale enfermo tenemos que seguir confiando en Dios y aislar a las personas que están enfermas amén, pero obviamente el miedo nos hace actuar de esa manera amén porque esa es la manera en que somos Sí o no Nada más, mire hermanos, aquí en los Estados Unidos, cómo nos hemos arruinado algunos de nosotros. Allá en nuestros países, chanclas, kaites, como le llaman en Honduras, ¿verdad? Sí, doble tracción. Esos, ¿Quién los para esos, tra- esos kaites, verdad hermano? Las montañas en todo lado. Pero venimos aquí, Nike, Under Armour, y puras marcas. Y creemos hermanos que eso nos hace a nosotros mejores cuando en realidad Dios no ve esas cosas. A Dios no le importa un pepino si vas al mall a comprar ropa, si usas ropa de primera, de boutique. A Dios no le importa. O carteras hermanitas de 300 dólares. A Dios no le importa para nada. Porque hemos creado dioses de nosotros mismos. ¿Están conmigo hermanos? Yo no sé hermanos por qué nosotros nos avergonzamos de lo que somos. Jóvenes escúchenme una cosa Tu papá y tu mamá si son mexicanos Tú eres mexicano Hispano Pero yo hablar inglés nada más oh, Tú hablar inglés pero tú eres mexicano Yo tengo que poner los papeles Yo soy ciudadano americano pero tengo que poner mis papeles Hispano y no me avergüenza Hermanos Casa, Sangre maya, sangre Inca, sangre lo que sea, sangre de indio No me avergüenzo porque el Señor Quería que sea Ay no, pero nosotros hermanos, ya nacemos de aquí y nos creemos la gran cosa De que puro inglés, de que yo hablo inglés ¿no? Oh, yo soy gringo. Si te casas con una americana Media sangre redneck Y media sangre india, ahí está ¿Qué nos creemos hermanos? ¿Qué nos creemos cuando Somos nada? Se nos olvida dónde somos El hecho de que usemos ropa de marca Seguimos segui- siendo indios patarrajadas Y podemos ir al mall hermanos Y impresionar a medio mundo con la ropa que compramos Con el carro que andamos afuera de marca A Dios no le importa nada de eso A Dios no le importa Exactamente por eso hemos perdido Nuestra compasión hacia las almas Ya no hablamos a la gente que se le están Cayendo los dientes, que tienen mal aliento A la gente que se le siente olor En en, en los Mal olor en el cuerpo, ya no queremos Hablarles porque hemos formado Un Dios de nosotros Y Dios está en contra de eso Y yo me doy, le doy gracias a Dios por la oración de Frank Matthews Cuando dijo Señor, en cada momento que va a pasar por esta prueba Muéstrale que tu presencia está con él, porque yo sabía lo que venía Él sabía lo que venía, yo no, todas esas inyecciones, el pincharme El día miércoles me encontró una de la, las enfermeras, yo descansaba mucho y y cansado todo el tiempo, y me encontró y, y gritó: ¡Wow! Y yo dije: ¿Qué pasó? Y, y miró abajo, y todo el piso estaba lleno de sangre, se había desconectado la, 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 la manguerita de, de la intra, intravenosa, y estaba saliendo sangre un montón. Si hubiera sido una noche, hubiera muerto. Montón de sangre en el piso y me dice te sientes bien, no estás por desmayarte, lo único que sentía era adormecidos mis dedos Pero ahí el charco de sangre yo no quise ver más Señor pero gracias por estar conmigo aquí aún en este momento El Señor sabía por dónde yo iba a pasar Y esto me ha enseñado hermanos cuánta de nuestra gente en nuestros países humildes, pobres, ahí en esas casitas Oliendo mal, donde no hay baño Donde nosotros algunos llegaríamos Ay, ¿Dónde está el baño Ay, no hay papel higiénico Ay, ¿Dónde hay desodorante Porque hay pesta por aquí Llegaríamos a esos lugares El Señor me dice, tú te has formado una imagen de ti Un Dios de ti, lo cual no eres Tardo o temprano te voy a quebrantar Y te va a doler Y te voy a mostrar quién en realidad eres Hemos creado un Dios falso de nosotros mismos, hermanos nada más mira a lo que dedicamos nuestra fuerza En lo que pasamos más el tiempo, las cosas que nosotros seguimos Otra cosa que el Señor mostró en este tiempo es esto Déjenme tomar un poco de agua hermanos. necesito un poco de agua eh, Número dos No conocemos al Dios Pueden leer hermanos Lígalo conmigo No conocemos La mayoría hermanos aquí Si no es todos No conocemos a Dios Es el Dios de los pentecostales El Dios de los testigos de Jehová Incluso el Dios de los bautistas Pero no conocemos al Dios de la Biblia Hermanos No conocemos al Dios de la Biblia es interesante para mí hermanos que Pablo oraba por una iglesia de Éfeso que había obras que, que servían al Señor y les dijo esto en su oración Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas De la gloria de su herencia en los hermanos no conocemos a Dios por eso andamos abandonando la iglesia. Abandonamos la lectura de la palabra de Dios. Abandonamos la oración. Estamos a punto de abandonar la iglesia. Abandonamos el instituto bíblico. Abandonamos todas las cosas. Porque no conocemos al Dios de la Biblia. No lo conocemos. Ahí mandamos mensajes. Y textos. Pero déjenme una conocer, hermanos conocer, decirles una cosa. A Dios no se lo conocen las buenas. Yo recuerdo unos cuando estaban mandando Mensajes al principio de los que se hicieron los tests y salieron negativos. ¿Qué fiel es Dios? Yo estaba pensando, ¿y es infiel conmigo entonces? ¿Qué piensan ustedes? Dios es fiel, Dios es rinto, Dios es bueno. ¿Y con nosotros fue malo? ¿Fue malo Dios, hermanos? porque Dios quiso tratar en otra manera conmigo y con ustedes diferente? Es porque no conocemos a Dios amén, Dios no es malo hermano. si nos hace pasar por la prueba a un Job lo entendió y dijo Señor antes de labios te conocía pero ahora mis ojos te ven después de pasar por este valle de sombra de muerte Señor al fin ahora mis ojos te ven ahora te conozco Dios mío después de la prueba después del valle de sombra de muerte pastor ¿qué está diciendo que yo tengo que pasar por ahí para conocer a Dios Sí. Ay, pues para eso mejor no. Yo sé, pero el Señor recuerde que el Señor Jesucristo tomó la copa amarga por usted y por mí. No, no tomó el camino fácil, voy a enviar un montón de ángeles, una legión de ángeles y destruir todo el mundo. No, sino que murió en la cruz. No nos gusta la copa amarga, hermanos. ¿Quién le gustaría que le digan a mañana, tienes COVID? Ay, oren por mí, por favor, que quién sabe qué pasará. Sí vamos a orar por ti porque no sabemos qué va a pasar yo nunca me imaginé hermanos que iba a llegar hasta el hospital el primer día segundo día tercer bien todo bien ¡Hala! cool no sé por qué le tienen tanto miedo ya después pf, pf, por abajo y empezó esa falta de, de aire y, y, y solamente los que han pasado por esto entienden lo grave que es. esta, esta enfermedad fue creada para matar, para matar, tiene un poder para matar, destruir, atacar todos los órganos de tu cuerpo La, 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 la inyección que me ponían acá era para mi sangre ahorita, mi hermano está como agua La han adelgazado uh, para, para que no se formen coágulos porque el COVID tiene a hacer coágulos Y Entrando al hospital me hicieron rayos X, CT scan de mi corazón, de los pulmones para ver si había coágulos de sangre o en las piernas Porque se forma ahí, quizás ahí no lo ves en el momento pero con el tiempo va a aparecer un problema Eso es tan grave, amén y por qué Dios me quiere llevar por ahí, si duele, porque duele verdad dolió, mi esposa sabe cuánto dolió, apartado de mis hijos, yo veía a mi hija llorar, venían mis hijos y poner su mano en en mi cabeza orar para que el Señor me sanara pero él todavía decía no vas a tener que pasar todavía por este valle de sombra de muerte Va a ser incómodo, va a ser un poco molesto pero te va a servir porque vas a tener una experiencia nueva conmigo Vas a ayudar a mi iglesia porque tú sabes la mayoría en la iglesia 95% de los hermanos no están comprometidos conmigo A veces se comprometen contigo pero no conmigo pero pasando por este valle vas a ayudar a levantar algunos Vas a ayudar a que mi nombre sea exaltado y alguien tuvo que pasar por ahí. No fue como castigo de Dios. Como algunos de ustedes piensan. Fue la voluntad. De Dios. Porque nos pegó a todos. Pero vimos su misericordia. Alguien le preguntó a mi esposa. ¿Y cómo le hicieron con los niños? ¿Sabe qué? Dios fue tan bueno que el Señor se encargó de los niños. Tres días. ya estaban bien. Unas... Dolores de cabeza, un poco de fiebre. Y tres días y ya estaban bien. Luego mi esposa se recuperó. Pero yo todavía no. Porque el Señor quería que yo lo conociera. A ese Dios de la Biblia que solo podemos conocer hermanos cuando estamos en momentos difíciles. Cuando estaba en ese cuarto, en esa cama que yo sentía la presencia de Dios. Aún con toda la peste, con toda la incomodidad, con todas esas agujas, con todos esos cables en mi pecho. La presencia de Dios en ese lugar, su amor infinito para conmigo. Nadie más quería estar conmigo pero Él quería estar conmigo porque Él me amó en la cruz. Porque Él me rescató y Él estaba conmigo en ese lugar. Otra de las cosas que Él me mostró es esto, hermanos. No creemos en la palabra de Dios como decimos creer. El Señor amonestó a los fariseos y les dijo esto. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? A veces veo sus textos, hermanos, son textos que tocan mi corazón. Seguramente tocó su corazón. Jehová es mi refugio Jehová es mi fortaleza Él es mi Dios Él es mi confianza Y ya apareció el virus Ya no queríamos aparecer en la iglesia ¿Dónde está lo que dijiste? Somos bien buenos para decir Pero otra cosa para hacer Bastar pero hay que apartarse del mal Hay que confiar en Dios Hermanos esperad lo que dice la cabeza de la iglesia Aunque la cabeza de la iglesia está herida, Porque Dios le da la dirección a él ¿Amén? ¿Me entienden? Sí, hermanos. Y yo tuve que pasar por ese valle, ese lugar un poquito incómodo, estar tan cerca de la muerte, o para usar la palabra del diccionario marroquín, la calaca, verla tan cerca de frente y eh, el, 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 el estar enfrentando algo, que jamás yo había enfrentado, porque mucho decimos, pero poco conocemos, y ahora he estado tan cerca que casi podía palparla. Mi esposa estaba ahí, yo escuchaba a mis hijos gritando y todo. Normalmente sacado patadas, el lugar sacaba patadas del cuarto, gritaban y, y todo. Yo allá en la cama me tenía que poner una almohada porque me sentía incómodo en toda posición. Así estaba. Y ellos ting Daniel, pum, 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 a mi lado brincando. Yo estaba en mi mundo. Yo no sabía dónde estaba. Yo estaba por partir de este mundo. Pero el Señor, tan lindo y tan maravilloso, estuvo a mi lado todo este tiempo. Todo este tiempo. Y hermanos... La palabra de Dios se ha hecho tan real en mi vida como nunca jamás. Mucho de lo que decimos no lo creemos, no lo hacemos. Cada vez hermano que vas a lanzar un mensaje, un, un, un versículo, medítalo. A Algunos les encanta todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les gusta la promesa pero no entienden el principio que aún Pablo tenía que pasar por la prueba para poder ver entonces que sí, Dios es bueno en todo tiempo hermanos. No solamente cuando me dicen que mi test salió negativo, que no tengo el coronavirus y decir gloria a Dios, Dios es bueno, Dios es bueno en todo momento. Aun cuando estoy muriendo o desangrándome en el hospital, Dios es bueno en todo momento. Y Yo puedo decirle eso porque lo viví. No porque me lo contaron, me lo dijeron, yo lo viví. La primera vez cuando me hicieron el test del coronavirus y salió negativo. Uf, negativo, gloria a Dios. La segunda vez ya no fue igual. Y me lo hicieron en el hospital, yo no sé para qué me lo hicieron sabiendo que ya tenía el COVID, pero la hicieron. Y la hicieron dos veces. Y agarraron dos hisopos, ¿saben lo que son hisopos verán. Pero eran, yo creo que se equivocaron, no sé si eran para vaca o qué. Los algodones eran así. Y yo de los mire, ay no, eso voy a meter en mi pobre nariz. Y, y ah, me dijo, espérate, la, la enfermera un poco ruda, creo que se llamaba Rudolfa. Eh, y esto te va, va a ser un poco incómodo. ¡Pum! ¡Au! Grité, no pude aguantar. Ahora el otro lado. ¡Oh no, solo el otro lado también! ¡Ah! Los dos lados. El Señor me dijo, esto va a estar bien. ¡Au! ¡Oh, wow, ¡Señor! Me hicieron ver las estrellas Pero qué bueno que tú estás aquí Qué bueno que tú estás aquí Luego la otra enfermera ya al rato La que me puso la inyección Ay, ¿Sabes qué? Te tengo que hacer otra prueba del COVID Pero ya me hicieron una No, esta es para el hospital, la otra es para no sé qué Me dijo y oh, estos son más delgados No te preocupes, así de largos Son son, son más delgaditos, pero tienen que entrar más. Oh, no, le dije. Ya no aguanto otra vez, ya estaba dolorido. Y me agarró con toda delicadeza. I'm sorry, I'm sorry. Ahora el otro lado. Oh, el otro lado. Oh, hermano, me hizo ver el firmamento y las estrellas mil. Oh, qué dolor. Qué horrible. Si tuviera que escoger ir por ese camino o no ir. Creo que volvería a escoger ese camino. Aunque fue doloroso, pero pude conocer más a Dios. Puedo ayudarle a usted en el momento en que pierdas un ser querido, en el momento en que pierdas un hijo. El que pierda es un familiar, un ser que yo puedo estar ahí. Porque he pasado por ese valle, no, nada más la sombra de la muerte. Pero he pasado por ese lugar donde es incómodo, donde no, nadie quiere pasar. Es una copa amarga, es un lugar de soledad, es un lugar de angustia, es un lugar donde no ves luz. Pero Dios puede estar en ese lugar. El número tres, otra cosa que descubrió, no? número cuatro. No vivimos la vida cristiana que aparentamos vivir seamos honestos nada más ve a tu casa y mira cuántos televisores en tu casa todo cuarto está callado aquí verdad si tuvieras un dog un, un perrito también el perrito tendría su tv ¿Verdad? vas a tu casa todo mundo tiene teléfono todo el mundo en sus electronic devices todo el mundo tiene algo ahí donde se va a perder Y venimos a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios cuando en la casa vivimos mundanamente. Y hermanos, y cuando pasemos por ese valle de sombra de muerte, créeme, ahorita desprecias lo que dice tu pastor, pero en ese momento vas a desear tener de lo que está hablando tu pastor. A veces me siento despreciado por los hermanos de la iglesia. Cuando les pido ayuda en una conferencia, cuando les pido ayuda para el sistema de sonido o les pido ayuda para alguna actividad, me siento despreciado. Pero el Señor me mostró esto. Ellos no te desprecian a ti, me desprecian a mí. Hermanos, el Señor me ha hablado tan claro. Yo veía el rostro de algunos de ustedes enfrente de mí. Yo recuerdo hermanos cuando Frank Matthews Terminó de orar por mí En en, en aquel cuarto que estaba todo incómodo Mi mi, mi espalda doliendo y sufriendo El el dolor de la neumonía Estaba en ese lugar Recuerdo que después de haber orado Mis ojos se abrieron Y yo vi 300, 300 capellanes Orando por mí en sus hogares Yo sé que tú no lo vas a creer Pero el Señor me permitió pasar por eso Yo vi iglesias orando por mí Yo vi a algunos de ustedes orando por mí, yo los vi, yo los escuché. El Señor me habló tan claramente y Él era tan lindo. En ese lugar solo, apartado, alejado y todo apestoso y y puesto en un lugar aparte. Y el Señor estaba conmigo todo el día y en la noche me cansaba ya de hablar con Él. Y de, de tanto llorar, Señor tengo sueños, le decía. Sentía que él se movía a la cabecera de mi casa, de mi cama, mientras yo descansaba. Y yo despertaba el otro día, y ahí estaba él. Ahí estaba él. Yo sé que para algunos esto es, ¿sabe por qué, hermanos? No conocemos al Dios de la Biblia. Porque lo hemos conocido nada más en la manera bonita El Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto de aguas de reposo Me pastoreará, confortará mi alma Pero hemos llegado a este momento Donde Dejaríamos incompleto el salmo Si no mencionáramos esto Porque todo lo demás es lindo verdad Sí o no hermanos pero tenemos que ir por el valle De sombra De muerte ah, El mensaje es este Cuando David entendió Que lo único Que necesitaba En ir por ese valle de sombra de muerte Porque él dijo aunque ande en valle De sombra de muerte no temeré Mal a alguno porque Porque tú no, mire, no lo conocemos el versículo Porque tú Versículo 4 hermanos, les dije que cerraran verdad, no temeré mal alguno porque tú, tú, no sabemos el Salmo 23, porque tú, porque tú, no les escucho hermanos, porque tú, porque tú, no les escucho en aquel lado, porque tú, porque tú, dice no temeré mal alguno que ande en valle de sombra de muerte, porque tú, estarás conmigo, pero hermanos ese valle de sombra de muerte se hace terrible, Si él no está ahí, saben que Moisés entendió la importancia de la presencia de Dios, es eso todo este mensaje Es mi testimonio, es hablando de la presencia de Dios, algo que Frank Matthews oró la presencia de Dios Nosotros no oramos de esa manera, oramos en nuestro hogar que nos vaya bien, que el trabajo no nos quiten Que nos mantengamos saludables, que no nos enfermemos, que Dios nos cuide en el camino De esa manera oramos, pero ninguno aquí ora Señor la presencia tuya es suficiente nos, nos evitaríamos no decir tantas cosas vanas, ¿verdad? ¿Sí o no? Señor con tu presencia va a ser suficiente Moisés entendió cuando salían de Egipto Y le dijo Señor si tu presencia no va a ir conmigo No nos saques de este lugar Mira tenemos buenos soldados Tenemos riquezas Has despojado a los egipcios Tenemos oro, plata Tenemos ganado Tenemos todo Señor Pero no vale la pena Si tú no estás con nosotros Señor No nos saques de este lugar Y el Señor le dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso por eso andamos afanados porque saben que hermanos no tenemos la presencia de Dios la presencia de Dios saben que lo mantuvo a José cuando estuvo al lado de esta mujer ramera, la esposa del potifar tentándolo semidesnuda José acuéstate conmigo duerme conmigo, mira mi cuerpo mi esposo no está en casa no señora, no señora Dios está en este lugar yo temo a Dios Es lo que lo libró del pecado Miren nuestros jóvenes cayendo en pecado Con cualquier sinvergüenza Con cualquier persona Se acuestan, se van a la cama Se hacen cosas sucias Porque no saben de la presencia de Dios Lo que necesitamos hermanos en esta mañana Es la presencia de Dios en nuestros hogares En nuestra familia En vez de estar pidiendo otras cosas La presencia de Dios del cielo ¿Sabe qué es lo que cambió a Jacob? El mentiroso, el transero Dice que él se quedó solo con Dios, luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Luego Dios tuvo que a, hablar con él y le dijo, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y con los hombres y has vencido la presencia de Dios. Si tuviéramos la presencia de Dios, cambiaríamos los sinvergüenzas que somos, lo tacataca que somos, dejaríamos hermanos de enfocarnos en las cosas terrenales y empezaríamos a amar más a nuestro Dios. ¿Cómo necesitamos la presencia de de Dios, yo escuché o yo recibí cientos de textos de todo lado y había gente que yo no sabía que estaba enfermo y me llamaban para pedirme dinero yo no podía contestar llamadas, mi esposa sabe si usted me llamó yo no contestaba no podía hablar, Pero ahí estaban y enviando textos. Estamos orando pastor. Para que sane pronto. Me dijo, el Señor me dijo no. No vas a sanar pronto. Va a pasar unos días. Va a ser incómodo. Pero vas a pasar por este lugar. Pero vas a ser mejor. Va, va, va a mejorar tu relación conmigo. Me vas a conocer mejor. Vas a, vas a saber lo que predicas. Vas a conocerme mejor. Vas a ayudar a aquellos que están desconsolados. Con la muerte de alguien. Vas a ayudar a aquellas personas. Que están pasando por el valle de sombra de muerte. Hermanos. Escúcheme bien gracias por sus oraciones aprecio porque Dios escuchó pero yo no necesito ser sanado yo no necesito ser aconfortado yo no necesito ser apapachado tratado bien por ustedes yo necesito la presencia del Dios del cielo yo necesito la presencia de Dios en mi vida yo necesito el poder de Dios yo necesito su presencia y con su presencia es suficiente. Porque dice la Biblia, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Necesitamos la presencia de Dios. Pero es interesante hermanos, como comienza el, el Salmo, dice Jehová es mi pastor, una relación. No es decir él es mi pastor, Jehová es mi pastor, con él camino, con él lo conozco, voy a ir por el valle de sombra de muerte. Voy a ir por el tiempo oscuro pero él es mi pastor porque muchos de nosotros esperamos un pastor nada más que nos cuide. Que nos mantenga saludables, que nos dé trabajo, que nos dé las fuerzas y qué bueno por la salud, ahora aprecio más que nunca la salud. Pero lo que nos olvidamos, hermanos, es su santa presencia. Y espero que en esta mañana usted sea convencido de eso y usted ore a Dios por la presencia.